0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Seul dans la salle de réveil, je ne savais pas quel mot utiliser, je savais pas si je devais inquiéter les gens ou pas. Euh, parce que vraiment, on n'avait pas encore écarté tout risque vital, finalement.
0: Aujourd'hui, Bérangère nous raconte leur récente expérience dans ce monde extraordinaire suite à la naissance pleine de surprises de leur fils Malo, il y a tout juste un an. Je vous laisse découvrir son témoignage et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute Bonjour Bérangère, Bonjour. merci d'accepter mon invitation pour ce nouvel épisode et merci de m'inviter chez toi. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: Alors la famille est composée de, de quatre, donc mon mari et moi, euh, et nos deux enfants, Romy qui a 4 ans et Malo qui va avoir un an.
0: Ça marche, donc Malo qui a atteint du syndrome d'Aperte. C'est ça. Quel moment pour toi a fait basculer ta famille dans l'extraordinaire
1: c'est le jour de la naissance de Malo, puisqu'on a appris donc euh, ce, ce syndrome hein, le, au moment de l'accouchement.
0: Ok. Et sinon, avant ça, la, la grossesse s'est bien passée, tu n'avais pas eu de problème particulier
1: Non, c'était une, une grossesse assez, assez simple pour le coup, impliquant un peu de fatigue, hein, mais sans, sans éléments d'inquiétude supplémentaire Et puis, une grossesse qui se passait bien jusqu'au dernier mois, où finalement... Il a fallu euh, décider de la, de, de comment allait se passer l'accouchement, puisque Malo était euh, un bébé plutôt bien portant, qui était resté euh, en siège jusqu'au bout. Et donc, euh, le, la période la plus complexe a été plutôt la fin de grossesse pour prendre la décision de faire une césarienne programmée. Puisque finalement, le siège euh, d'un bébé euh, de presque 4 kg estimé euh, <rire> paraissait compliqué.
0: Ouais. Donc, du coup, vous avez eu une date, euh, vous avez planifié la date c'est si Oui, c'est ça. OK. Et comment ça s'est passé, du coup,
1: l'accouchement, avec les découvertes des anomalies de Malo, etc. Alors, c'est assez euh, particulier à raconter, parce que finalement, ce sont des bribes de souvenirs. Okay. Euh, qui Un peu comme des flashs euh, qui restent, parce que donc l'accouchement, euh, finalement, donc, euh, se passe bien. Hein, c'est une, une césarienne des de plus euh, voilà, banales, finalement, euh, qui se passe. Mais euh, c'est au moment... Euh, où euh, ils sortent malo quand on nous annonce qu'il y a, a priori, des malformations, que les soignants euh, voient tout de suite, avant même de me présenter malo euh, derrière le champ. D'accord. Euh, on te l'annonce
0: et... tout de suite, ou d'abord on te le donne On me l'annonce tout de suite. Ok.
1: Finalement, j'entends ces premiers mots. Euh, j'entends le terme de malformation. Je ne sais même plus dire s'ils si ont parlé de... Celle finalement des mains, des pieds ou euh, de la tête à ce moment-là. Euh, J'entends juste ce mot-là, il me présente Malo derrière le champ, très très brièvement pour le coup, sans que finalement, quoi, moi la première vision que j'ai est rassurante, finalement. Et euh, Malo est emmené euh, directement avec euh, la, la, la Sacham auprès des puéricultrices, donc ça a été une présentation vraiment flash ouais. voilà. <rire>
0: Ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer le syndrome de Malo
1: Alors, euh, le syndrome d'Apert, en fait, ça fait partie d'une famille hein, de, de, de maladies qu'on appelle les fasciocraniosthénosyndromiques. Ok. Ok. Donc, euh, toutes ces, ces pathologies-là euh, ont comme point commun d'avoir euh, des sutures anormales prématurées au niveau du crâne, qui se forment, donc in utero. Euh, et après, dans cette famille, plusieurs syndromes existent. Le syndrome d'Appert a la particularité, donc plus d'être associé à des malformations des mains et des, des orteils, c'est-à-dire qu'il y a une syndactylie, donc les doigts sont fusionnés, ne okay. sont pas séparés sur les trois doigts du milieu. Ok, d'accord, ça marche. Donc euh, ça implique donc des malformations du crâne, il y a ces sutures, des malformations du visage, donc principalement au niveau des, euh, des yeux, des orbites, de, du nez et des mâchoires. Okay. Euh, ça peut être associé aussi à des fentes palatines. Alors Malou n'a pas de fente palatine, mais il aurait en principe une fente euh, sous-muqueuse, c'est-à-dire que ça serait au niveau des muscles et de la luette qu'il y a la malformation. Euh, et non pas l'ouverture d'une fente palatine complète. D'accord.
0: Ça c'est à quel niveau Je, si Donc c'est vraiment
1: sens. sur le dessus du palais. D'accord. En okay. fait, mais c'est pas au niveau, c'est pas le. Alors il y a une maformation du palais puisqu'il a une forme qu'on appelle ogivale, vraiment très très en pointe. D'accord. Euh, mais il n'y a pas l'ouverture la, la, qu'on peut voir dans une fente palatine, mais en fait au niveau des muscles, il y a une séparation qui peuvent impliquer des difficultés pour tout ce qui va être euh, déglutition ou tout ce qui va être le langage. D'accord. ok. Après, donc euh, le syndrome d'Aper, ça implique aussi donc des anomalies au niveau cérébral, hein, des anomalies dentaires, un retard de développement, que ce soit au niveau moteur ou aussi au niveau langagier, apprentissage, et euh, la possibilité, dans près de 50% des cas, d'avoir un déficit intellectuel modéré, voire sévère.
0: D'accord. Donc ça, après, si j'imagine que ça se caractérise plus tard C'est ça. Okay.
1: C'est au fur et à mesure du développement, du, de la croissance, qu'on sait finalement quels sont les impacts sur le plan développement et intellectuel.
0: Ok. Et comment vous avez réagi quand vous avez découvert du coup ces anomalies avec ton mari Comment ça s'est passé
1: Alors, on a deux vécus différents, pour le coup, puisque mon mari a été très vite confronté euh, à la réalité. Dans le sens où lui a été euh, amené à sortir donc du bloc de césarienne euh, immédiatement ouais. et euh, à s'occuper de Malo oui. avec les soignants. Tandis que moi, j'étais emmené euh, en salle de réveil et j'y suis resté à peu près 3 heures. Okay. Lui, euh, pendant tout le temps où j'étais en salle de réveil, a eu Malo dans les bras. Donc, a eu tout le loisir de découvrir finalement les anomalies, ouais. les, les malformations que moi, je n'avais qu'entreaperçues mmh. vraiment sur euh, à peine quelques secondes. Tandis que moi, pendant que j'étais en salle de réveil, j'étais vraiment... Alors, on m'a apporté mon téléphone. Euh, je sais que les recherches Google sont pas les meilleures pour ouais, le coup, mais euh, au vu de ce que j'avais entendu, j'avais quand même besoin, ne serait-ce que d'avoir une piste un peu sur ce qui nous attendait, parce qu'il n'y avait pas de maladie évoquée. Il ouais, y avait juste des malformations sur... Les mains, les pieds, au niveau ouais, du crâne.
0: D'accord, oui, on t'a pas donné directement le nom de... Du tout, Ouf, Donc, ça. Ouais. Euh,
1: donc, euh, je, voilà, le, pendant ces trois heures-là, le, le cerveau en cogite. Ouais, donc, j'ai euh, fait quelques recherches. Je suis d'une nature à vouloir euh, être plutôt optimiste. Donc, euh, quand j'ai pu voir certaines choses, je suis tombée directement sur le syndrome d'Appert. Ok, d'accord. Très quoi, vraiment très très rapidement, parce que finalement, l'association d'une crânio Fascio crânio avec une syndactylie des quatre membres. Il n'y a que dans le syndrome syndactylie. Ce
0: terme-là, tu l'avais directement dès le début. Ou Ils nous l'ont dit. Euh, ouais.
1: Voilà, c est, c est, ça fait partie des, okay. des quelques éléments qu'on nous a dit euh, tout de suite euh, à la naissance. Donc, euh, je suis quand même euh, donc très vite tombée sur ce syndrome. J'ai voulu dire que je laissais euh, la chance au médecin de me dire euh, finalement que c'était peut-être autre chose, que c'était peut-être euh, des éléments isolés finalement les uns des autres. Donc, finalement, l'annonce de la maladie est arrivée quand même plus tard, pour le coup. Donc, mon mari, lui, ça a été quand même très brutal, hein, pour le coup, parce qu'il voyait les médecins s'affairer autour de Malo. Il est resté deux heures avec Malo dans les bras, dans ce dans cet inconnu. Tandis que moi, j'étais beaucoup plus dans la sidération, okay. et qui a duré quand même euh, presque 48 heures, finalement, resté... Euh finalement, pas de pas m'écrouler, mais vraiment de rester dans cet état de sidération. Ça marche. Donc, pour le moment, Malo,
0: il a eu deux opérations. Oui. C'était quoi ces opérations et comment ça s'est passé
1: Alors, euh, les premières opérations qu'on fait dans la plupart... Du... Alors, parce qu'il n'a pas eu besoin d'opérations au niveau ORL, parce que ça a été longtemps euh, envisagé du fait des malformations qui touchent le nez. D'accord. Et donc, qui impliquent des difficultés respiratoires. On a échappé à une première opération comme euh, ORL, hein, mais donc la première c'était ce qu'on appelle une expansion postérieure. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir faire de la place au cerveau et pour que le, le crâne ne pousse pas euh, euh, uniquement dans la, vers le haut, okay. euh, on fait, de la, on libère de la place donc vers l'arrière du crâne. Donc c'est-à-dire que euh, ils ouvrent la boîte crânienne, hein, ouais. ils ont posé des ressorts sur, okay. sur le crâne pour que le, voilà le, le crâne ouais. puisse euh, être repoussé vers l'arrière et faire plus de place au okay, ça.
0: ça a été impressionnant.
1: Alors finalement, euh, <rire> on, on, se, on se mettait vraiment en, en condition que ça serait quelque chose d'important, de, 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 de marquant, tout ça. Ça l'est, ça l'est forcément hein, marquant. Mais euh, comme dirait la neurochirurgienne qui, qui s'occupe du suivi de Malo, finalement, ce petit, quoi, cette première intervention là, c'est un Petit geste, finalement, pas si compliqué que ça. Ouais, okay. Après, ça reste très impressionnant parce que finalement, euh, bah, on ouvre hein, le crâne bah de oui, l'enfant, ouais. euh, euh, la cicatrice est très impressionnante, euh, tout ça, et puis c'est aussi cette première démarche de laisser son enfant au bloc euh, opératoire, ouais. qui euh, <rire> voilà, donc euh, qui est marquant. Ouais.
0: En fait, il y a des sutures qui empêchent le cerveau de se développer correctement. C'est pour ça qu'ils font cette opération
1: Alors, c'est parce que les os, donc, euh, les soudures qui se font au niveau des os du crâne euh, ne permettent pas le développement du crâne de, de, dans la forme normale okay. et donc euh, au rythme normal. Donc, Ce qui fait que vu que les sutures sont fermées, euh, ça peut pas, par exemple, s'élargir. Le, le crâne va plutôt pousser vers le haut. Okay. de cette euh, ce là et donc s'il n'y a pas la place le cerveau forcément qui lui grandit va vite se retrouver euh, en manque de place
0: ça marche. Donc cette opération, ils la font à quel, euh, à quel âge
1: Là, ils en fait six mois. Six mois, ok. Donc ça, c'était la première, et puis après, il y aura d'autres opérations en neurochirurgie euh, qui vont plutôt euh, permettre de faire de la place vers l'avant, donc ce qu'on appelle un avancement fronto-frontocrânien, pardon. Euh, donc pareil, où là cette fois, on va faire de la place plutôt vers l'avant, ouais. ce qui permet aussi de, de limiter euh, quoi. L'exorbitisme qui peut y avoir, parce que finalement, toute la face est euh, comme si elle était renfonce, euh, renfoncée. Okay. Donc c'est pareil, c'est permettre euh, de faire de la place. Donc ça, c'est les premières qui sont prévues. Et après, il y a tout un panel de, de chirurgie prévu, qui soit sur les mains pour pouvoir aussi libérer euh, les doigts, parce que là, pour l'instant, Malo a, a une pince un peu grossière, pour le coup, parce qu'il n'a pas l'index détaché des autres doigts. Okay. Donc, ça va être de pouvoir détacher l'index, ouais. de pouvoir aussi réaligner les pouces qui sont euh, euh, un peu mal formés qui, qui tournent un peu sur eux-mêmes, hein, du fait qu'il y a une phalange en plus dans, dans chaque doigt. Donc, euh, c'est de pouvoir lui permettre le plus de fonctionnalités possible avec ses mains, avec ses pieds aussi plus tard... Donc, euh, c'est pour ça, c'est des interventions euh, en fonction du développement. Ça marche.
0: Au niveau de l'accompagnement des professionnels de santé, est-ce que tu gardes des bons ou des mauvais souvenirs, des, des bonnes rencontres, des, des choses comme ça
1: J'ai les deux. <rire> les deux <exemples. rire> Souvent,
0: c'est comme ça, oui.
1: <rire> le bon souvenir, ça a été euh, finalement l'annonce, okay. finalement la confirmation du syndrome euh, de Malo, puisque, euh, alors, dans le contexte, pareil, Malo est né en pleine période où il y avait les pénuries d'essence en octobre 2020 okay. Donc je me suis retrouvée donc à accoucher euh, sur sur ma commune et euh, Malo a été transféré le jour même sur euh, sur l'hôpital Necker à Paris qui en soi n'est pas si loin que ça puisqu'on est vraiment limitrophe de Paris mais en voiture on est à peu près à une petite heure finalement avec les embouteillages et tout <rire> ça. Et euh, on m'a permis d'aller voir mon fils Dès le, les 24 premières heures Mais avec la pénurie d'essence Par mes propres moyens Parce qu'on ne pouvait pas avoir d'ambulance euh, Trop de complications euh, Au niveau organisationnel Donc euh, Ça a été épique pour le coup De pouvoir aller là-bas Et je suis sortie l'hospitalisation À 48 heures de la cés césarienne Pareil pour me permettre d'être le plus près possible De mon fils rapidement Ouais et le bon moment, qui est finalement, c'est que ben, l'annonce, déjà, de la maladie, ça a permis de lever beaucoup de doutes, parce que pendant 48 heures, on ne savait pas trop ce qu'il en était. Est-ce que c'était ce syndrome que j'avais pu voir, moi, sur Internet, ou est-ce que c'était autre chose avec ouais. d'autres conséquences pouvant être vitales, finalement, pour Vous avez pour été fixé au
0: bout de 48 heures C'est ça. Ok, c'est assez rapide.
1: Finalement, oui. Alors, mmh. La confirmation génétique a été beaucoup plus tardive. Oui. Hein, elle a pris euh, sept, sept mois, je crois. Okay. Mais, euh, mais les doutes étaient vraiment très faibles, puisque finalement, l'association des symptômes laissait peu de place mmh. aux doutes. Et ce, qui, ce côté positif, c'est que la neurochirurgienne, hein, qui est la référente sur ces pathologies-là, a pris le temps de revenir euh, annoncer cette maladie. Alors qu'elle était déjà passée le matin même en présence de mon mari, mais moi j'étais pas encore sortie de mon hospitalisation. Et ce moment où elle a pris le temps de revenir me voir euh, pour euh, réexpliquer finalement tout ce qu'elle avait dit le matin même, le dire avec les bons mots, avec euh, la bonne façon de faire, ça a été euh, voilà, moi c'était ouais, un important. élément marquant ouais. qui, qui reste pour le coup très positif parce mmh. que j'ai vu beaucoup d'humains dans, dans, dans ce rendez-vous, dans cette consultation. Négatif, euh, <rire> bon, c'est anecdotique hein, pour le coup, mais Malo a déjà dû faire euh, plusieurs enregistrements du sommeil, hein, des hospitalisations oui. de nuit pour pouvoir euh, voir un petit peu au niveau justement de la respiration, euh, les conséquences que ça pouvait avoir, hein, écarter euh, les apnées du sommeil qui, qui auraient nécessité un, un appareillage. Et Malo avait deux mois sur sa première, et euh, j'ai le souvenir euh, finalement d'une soignante... Euh, à une heure du matin, quand je lui ai demandé un biberon, hein, qui m'a dit, mais euh, il est censé dormir, on est là pour enregistrer son sommeil. Okay, ouais. Et euh, ça avait été un peu violent pour moi, par ouais, moi parce pas, que finalement, euh, mon fils avait deux mois, et quoi, je, je trouvais que là, justement, la, la prise en compte de ouais, c'était n'était pas, pas appropriée. Ouais. Approprié. Mais voilà, c'est anecdotique. Arrive. Malheureusement, ça arrive souvent. Ouais.
0: <rire> <Voilà>. <rire> ça marche. Donc pour l'instant, il a un an, Malo Oui. Quels sont les impacts au quotidien
1: Alors là, au quotidien... Euh... Ça a été la gestion, surtout, nous au départ de nos inquiétudes. Ça a eu un gros impact parce que euh, c'était euh, l'inconnu. On ne savait pas si on faisait bien. Pour le coup, euh, Malo a enchaîné des bronchiolites euh, tout l'hiver euh, avec des hospitalisations. Et j'ai passé, euh, quoi, on a passé avec mon mari, euh, je crois, quatre mois à, à surveiller sa respiration euh, quasi jour et nuit. Mmh. Donc, ça a été vraiment de pouvoir gérer cette inquiétude-là et de pouvoir relativiser en se disant qu'il fallait euh, ben, se faire confiance. Finalement, toutes les fois où on s'est écouté, on a eu raison. Le corps médical nous, nous l'a confirmé. Donc, euh, c'était cette gestion-là qui avait été le plus, le plus impactant au départ. Là, actuellement, alors Malo a des retards sur le plan développemental. Euh, donc, ça implique de le stimuler plus euh, finalement qu'on le ferait peut-être sur un autre enfant de, euh, de mettre en place, euh, quand on a mis en place un suivi euh, kiné euh, toutes les semaines pour pouvoir vraiment euh, l'accompagner dans, dans ses apprentissages, euh, ce qui marche bien, parce que là actuellement Malo, depuis le mois d'août, arrive à tenir assis. Donc c'était une grande victoire. Hop, ouais. Commence à ramper aussi. Donc euh, voilà, c'est plein de petits bonheurs de voir euh, ces choses-là qui avancent. Après, ça va être euh, la la gestion de la prise en charge qu'il va y avoir, que ça va nécessiter, que ça soit au niveau euh, chirurgical, parce que finalement, bon, il bah, y a des périodes d'hospitalisation qui demandent aussi beaucoup d'organisation, ouais. tout en n'oubliant pas aussi la sœur aînée, tout en ne s'oubliant pas aussi si possible. De temps en temps, c'est bien hein, penser euh, aussi aux adultes. Et puis, c'est la prise en charge euh, paramédicale qui va être nécessaire. Alors là, pour l'instant, on est je vais dire un peu dans on a un peu de répit à part la kiné, mais c'est vrai qu'il y aura toujours une prise en charge psychomode, ergothérapie, orthophonie, ouais, euh, tout ça. Ça se multiplie un donc petit voilà. peu. Donc euh, donc ça va être ça qui va finalement impacter pas mal notre quotidien. Après on a fait le choix nous pour l'instant de garder au maximum notre activité professionnelle. Okay.
0: Euh... Donc vous travaillez tous les deux à 100% encore
1: Non, mon mari est à 80%. Okay. Donc euh, pour pouvoir justement aller chez, chez la kiné ouais. euh, tous okay. les mercredis. Moi pour l'instant je suis encore à temps plein, mais avec euh, la pause de jour de congé pour présence parentale, ouais. euh, que ce soit pour les hospitalisations ou pour les rendez-vous, parce que finalement bah, ouais. quand on a des rendez-vous à Necker, euh, faut se rendre disponible.
0: Ouais, c'est ça ça ouais, c'est assez pratique ce congé. Tu peux poser des jours un peu euh, quand ça t'arrange. C'est ça. J'avais assez... également pris, oui. Est-ce qu'il prend des médicaments chaque jour Est-ce qu'il a
1: il a euh... Actuellement, il a euh, des aérosols matin et soir. Okay. Pour le coup, par euh, de, de cortisone pour le, lui permettre d'aider euh, au niveau respiratoire.
0: Ouais. OK, ça marche. Et actuellement, il est gardé comment
1: Il est chez une assistante maternelle, quatre jours par semaine. D'accord. On a eu beaucoup de chance, parce que c'est quelqu'un, c'est celle qui avait gardé notre fille okay. auparavant, <rire> euh, en qui on a toute confiance, ouais. et qui est vraiment au petit soin pour Malo. J'ai qu'on a de la chance, parce que pour le coup, on s'est toujours posé la question, euh, et si on avait dû trouver une nouvelle assistante maternelle, est-ce qu'elle se serait sentie les épaules, finalement, ouais, d'accueillir mmh. un enfant extraordinaire, <rire> euh, avec les conséquences que ça implique, hein, parce que... La nounou euh, a dû accueillir Malo avec ses points de suture, qui, oui. euh, qui partaient d'une oreille à l'autre euh, en passant partout le dessus du crâne. C'est très vite impressionnant. Euh, Je peux comprendre qu'elle ait, qu ait pu avoir des craintes euh, bah, parce qu'elle garde d'autres petits garçons et que euh, mm. les risques d'accrocher... Oui, yeah, tout à fait. Mm. Voilà, qui a une petite bousculade ou autre. Bah, on a pu vraiment travailler ensemble avec ça la nounou. Et, Donc et, ça euh... nécessitait
0: pas euh, une garde spécifique
1: non, pour l'instant, vraiment, ouais. parce que finalement, les soins euh, dans la journée sont sont très peu nombreux. Okay. Après, la seule chose que ça lui a demandé, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lavage de nez. D'accord. Donc, <rire> euh, on l'a mise vraiment à contribution, <rire> parce que avant chaque biberon, donc euh, c'est quand même... Euh... À l'époque, euh, au départ, 7 fois par jour. Ouais. Là, on est passé à 5. <rire> c'est déjà mieux. <rire> Mais donc, c'est pareil. C'est la, la seule contrainte, finalement, qu'elle puisse avoir. Par contre, vu que Malo ne marche pas encore à 12 mois, ben, forcément, dans son organisation, c'est un enfant qui doit être forcément en poussette, tout ça. Donc,
0: euh, après, euh, ce n'est pas, ouais. pas trop trop de changement par rapport à un enfant lambda. Quoi, non, c'est ça. C'est euh, juste ouais. un,
1: un peu d'organisation.
0: Est-ce que toi, avec ce quotidien du commun, tu arrives à te dégager du temps <rire> la bonne question alors
1: j'ai prévu cette année la, la première année était compliquée hein. j'ai eu très peu de moments que ça soit moi ou même en couple on s'en est rendu compte là cet été on s'est dit qu'il fallait qu'on réapprenne à s'accorder du temps euh, juste à deux moi, c'était un projet. Bon, la première tentative, euh, euh, ça aboutit à, à une bonne entorse <rire> Donc, finalement. Parce que je, voilà, je, me dégager du temps, c'était pouvoir trouver une, une occupation un, un peu défouloir. J'ai ressenti que j'en magasinais beaucoup, beaucoup de tension, que le stress montait de plus en plus, et j'ai vraiment voulu avoir quelque chose où je puisse évacuer. Alors euh, bon. Moi, c'était la danse africaine parce que je voulais le côté très musical, très rythmé. Euh, voilà, un peu libératoire. <rire> donc, c'est prévu. Et puis sinon, après, je suis archère euh, de base. Donc, euh, pareil, j'ai tout un programme de reprise euh, du sport euh, en tête.
0: Bah, c'est ouais. un bon programme. Ouais. Et ton mari aussi, il arrive à trouver un peu de temps pour lui ou...
1: Alors, lui, un peu pas à force des choses parce qu'il est entraîneur okay. euh, de tir ouais. à l'arc. Donc, euh, déjà, il est pris au moins une fois par semaine pour ça. Après, pour du temps, pour lui, euh, réellement, euh, pas assez, je pense.
0: Oui. Je, euh, au début, souvent, c'est compliqué. Hein.
1: C'est ça. Il faut, faut vraiment réapprendre à s'écouter et se dire qu'on voilà, doit retrouver un rythme normal. Je veux dire, normal. En tout
0: cas. Plus euh, classique. Quoi. Plus classique. Mmh. Ok. Et si tu pouvais refaire quelque chose différemment, qu'est-ce que ça serait Que ce soit au niveau du suivi médical, je ne sais pas. Euh...
1: Je pense que ça serait l'annonce de la naissance de Malo. Okay. Euh, dans le sens où euh, c'était une césarienne programmée, donc euh, les grands-parents savaient très bien que je, à quelle heure je rentrais à peu oui. près au bloc. Et finalement, on a confirmé la naissance de Malo que, très tardivement, près de 5 heures après la naissance, parce que finalement, oui, moi seul événements... euh, voilà, dans la salle de, de réveil, euh, je savais pas quel mot utiliser, je savais pas si je devais euh, inquiéter les gens ou pas. Euh, parce que vraiment, on n'avait pas encore écarté tout risque vital, hein, finalement. Parce qu'on nous parlait déjà d'examens cardio, oui. d'examens euh, au niveau pulmonaire, au niveau de, de tout ce qui était euh, digestif, tout ça. Donc, euh, on ne savait même pas, finalement, quelle serait l'issue pour Malo. Donc, euh, j'ai tardé à donner des nouvelles. J'ai toujours essayé de préserver euh, les miens. Et peut-être qu'en voulant les préserver, finalement, on a créé plus d'inquiétudes parce que finalement, ils, ils ont longtemps attendu en se demandant ce qui se passait. D'accord. Ça serait peut-être ça que je referais.
0: Ok. Et comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé
1: Alors, on a eu énormément de soutien, euh, vraiment de la part autant des proches de la famille que ce soit aussi de notre environnement amical, euh, sportif, tout ça. On a vraiment été très, très euh, entouré. Euh, beaucoup, beaucoup de propositions de, de nous venir en aide d'une façon ou d'une autre. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas comment on peut nous venir en aide euh, dans le sens où euh, c'est pas que c'est pas au quotidien, c'est c'est vraiment dans cette gestion euh, de la maladie, des inquiétudes, hein, donc, euh, donc voilà. Et j'ai toujours tout quoi, j'ai été très surprise de voir euh, finalement la force que certains de nos proches pouvaient avoir. Là où on ne pensait pas qu'ils étaient si forts. <rire> Donc, ça a été euh, des belles révélations
0: okay. d'être confronté à ça. Super. Un bon soutien. C'est vrai que ça change beaucoup de choses.
1: Oui.
0: Si tu pouvais éliminer une de tes peurs liées à la situation de Malo, laquelle ça serait Tout à l'heure, on a parlé que vous surveillez beaucoup sa,
1: sa respiration. J'imagine ouais. que ça en fait partie. Alors ça, c'est plutôt passé. Parce que là, vraiment, on est euh, quoi, on a, depuis le printemps euh, Malo, au niveau respiratoire, ça va quand même beaucoup mieux. Et surtout, on le gère, on le gère assez bien. On voit un peu quand ça va un peu moins bien, on met un peu plus de lavage de nez, on, on sait quand quand consulter, donc ça on l'a on l'a écarté. Moi c'est plus pour l'avenir. Euh, je sais à quel point euh, le risque qu'il y ait euh, du harcèlement à l'école hein, par rapport aux, aux malformations qui peut y avoir au niveau euh, du visage. Ce okay. C'est pas flagrant, hein, c'est pas quelque chose, euh, voilà. Hein, de, de très visible mais c'est un petit visage car, voilà, caractéristique un peu un peu particulier donc euh, c'est des enfants qui sont souvent sou, sou, soumis à quoi à ce sujet ou harcèlement et, et c'est par rapport à ça c'est vraiment pouvoir l'aider à affronter ça être le mieux entouré pour pour qu'il en souffle le moins possible d'accord ok et
0: comment tu imagines son futur
1: on a peu de projections, euh, puisque finalement, on découvre un petit peu au, au jour le jour euh, ben ce qu'il est tout ce que Malou est capable de faire, là où il aura un petit peu de difficultés, du retard, tout ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment... Le but, c'est qu'il puisse vraiment s'épanouir dans ce qu'il voudra, de la façon dont il voudra, euh, mais le but, c'est vraiment qu'il puisse trouver ce qu'il épanouisse euh, à l'avenir, que ça soit... Dans du manuel, dans l'intellectuel, <rire> de l'artistique. Mmh. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, on sera là derrière. Ouais, L'accompagner, un jour coup. après l'autre. C'est ça. Mais c'est euh, mmh. j'espère vraiment qu'il trouvera quelque chose, euh, voilà, pas par euh, dépit, par défaut, mais qu'il épanouisse pleinement.
0: Et pour finir, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces épreuves
1: Que C'est euh, un gros chamboulement. Mais que... Bah, je vais revenir à ça. Hein, que Finalement, on ne... On n'a pas idée des forces qu'on peut déployer, que ce soit nous, que ce soit notre entourage. Moi, c'est vraiment ce que j'en ai tiré, c'est euh, la force du couple. Alors, on n'était euh, pas, je vais pas dire jeune couple, hein. On avait, euh, ça faisait cinq ans qu'on vivait ensemble quand Malo euh, est né, mais euh, on apprend toujours à se connaître euh, jour après jour, et ben là, ça a fini de, de nous confronter à des choses qu'on n'avait pas imaginées. Euh, donc, c'est la force du couple, c'est la force euh, de la famille, tout ça. C'est vraiment ce que j'en ai retiré de cette expérience de, de redécouvrir un peu euh, tout ce dont on était capable.
0: Ouais, je suis surpassé pour euh, revaincre tout ça. C'est ça. Ouais, super. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. Non. Parce <rire> que c'est bon. <rire> et ben super. Et ben merci Bérangère. Merci. Merci toi. beaucoup et je vous souhaite plein de, plein de bonnes choses pour la suite avec Malo et, et sa grande sœur. Merci. la fin de cet épisode. J'espère que vous en retiendrez que le soutien de l'entourage est primordial afin de surmonter n'importe quelle difficulté. Merci encore à Bérangère de nous avoir partagé les premiers moments de leur quotidien hors du commun. Leur nouvelle vie extraordinaire ne fait que commencer. Bérangère n'étant pas sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions pour elle ou des conseils, contactez-moi et je lui transmettrai avec plaisir. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle famille extraordinaire.